0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén de maravilla el día de hoy y pues un gusto recibirlos aquí en su programa a marte de las 2 de la tarde de viernes y pues bueno, un gusto tenerlos aquí y estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos un programa maravilloso como siempre aquí en Caldero Radio tenemos unos programas sumamente interesantes y pues bueno, antes de como los que nos están viendo en Facebook y en YouTube, este ya vieron qué invitados tenemos el día de hoy, pero pues bueno, antes de empezar, les quisiera dar nuestras redes sociales de Caldero y donde nos pueden escuchar y ver eh, aquí. Pues bueno, eh, estamos en Facebook, aquí como los que nos estén viendo en Caldero.radio, en YouTube Caldero Radio. También tenemos la app para, play, eh, para Android eh, que es Caldero Radio y en la página web eh, donde solo nos pueden escuchar que es www.calderoradio.com. Y pues bueno, eh, para empezar en este en este hermoso programa del día de hoy, y que es, va a ser sumamente interesante El día de hoy tenemos como invitados a unas maravillosas personas Que pues bueno, eh, la primera personita de aquí eh, se llama Christopher Arzate Un gusto que estés aquí el día de hoy
1: Gracias, ay qué bonito es eh, estar ya de invitados, esto es muy lindo y qué padre poder compartir un micrófono contigo. Gracias.
0: Gracias. Y pues bueno, también aquí este, está con nosotros Saúl Salazar, por favor. Este,
2: muy buenas tardes a todos los Radio radioescuchas de este momento. La verdad quería entrar con esta voz sensual porque
0: no la puedo tener, entonces... Muchas
2: gracias por la invitación,
0: no, a ustedes. Pues bueno... Eh... Les voy a decir más o menos, eh, estos muchachos, este, qué es lo que estudian, este, por qué están aquí, cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pues bueno, eh, Christopher estudias la carrera de…
1: De Relaciones Comerciales Internacionales.
0: Ok, y Saúl estudia la carrera de Composición, me parece. Efectivamente,
2: efectivamente.
0: Acércate un poco más al micrófono.
2: Efectivamente.
0: Así es, y bueno… El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante porque hoy el tema se llama Adicto al amor. ¿Acaso este tema eh, te resuena a ti? Obviamente va a ser desde la perspectiva de nosotros como adolescentes, cómo vemos y cómo eh, vemos esta parte de la adicción al amor. Y pues bueno, para empezar, eh, cabe aclarar que todo lo que se diga aquí es eh, como no es un diagnóstico previamente de un, eh, de un este, profesional, obviamente eh, de preferencia. Eh, escuchen la opinión y acérquense a personas que estén especializadas en estos temas. Eh, y bueno, aquí también les compartiremos un poco de información de organizaciones este, acerca de la psicología y sobre la adicción del amor. Y pues bueno. Eh, después de esta bebra, Vebraria Introducción Vamos a empezar con eh, La primera pregunta A ustedes mis queridísimos invitados Que justo la semana pasada eh, Hablábamos un poco Y Entró a la conversación esta parte De que se consideraban Personas adictas al amor Tú eh, queridísimo Saúl ¿Te consideras una persona Adicta al amor?
2: Este es una pregunta muy, muy directa. A lo que vamos, me gusta. Sí, la verdad, sí si me considero una persona adicta al amor. Estoy tratando de ello, estoy tratando de, de no serlo, ¿no? de ajá, porque está muy dura esta situación. De hecho, me di cuenta por una serie que estaba viendo okay. que era adicto al amor y pues dije, ah, mira, pues yo también. <risa> okay.
0: Y tú, este, Christopher, eh. ¿Te consideras una persona adicta al amor y por qué? Te pues, consideras?
1: yo creo que sí, porque es algo que siempre estoy buscando. No es algo que, a pesar de que ya tenga, eh, me conforme, sino es algo que yo siento que sigo buscando, eh, bueno, más adelante y uh -huh. queriendo encontrarlo todavía.
0: Claro. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver y leer algunas este, cosas que, pues bueno, a nosotros nos. Ha, siempre. Como jóvenes nos autodiagnosticamos. Sí, bien
2: locos.
0: Exacto, somos muy loquillos y pues nos autodiagnosticamos. Pero, pues bueno, con una opinión aquí profesional de este que aquí tenemos y que investigamos el día de hoy. Vamos a ver y vamos a que después de que lea, de que lea esta, esta información que es sumamente importante, de ahí ya ahora sí partamos a. Si verdaderamente se consideran personas adictas al amor, y que digo, yo también me incluyo, porque claro, si va a haber este, pedradas, pues también yo, ¿por qué no? Aquí entramos todos de bola y de, y de por, porque obviamente, pues, aquí estamos para poner nuestro quiebre al servicio. <ríe> y pues bueno, este eh, documento está eh, avalado por el Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación de Psicología de la UNAM. Y pues bueno, las dos, este, que que justo hicieron esta, eh, este, esta investigación fue Blanca Estela Re, Retana Franco y Rosana Sánchez de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde eh, más o menos les digo el resumen que dice aquí, eh, la llamada adicción al amor no es privativa de cierto grupo de individuos, eh, máximo en etapas de la vida en las que se inicia el proceso de atracción y corporación con medir dicha adicción no en los adolescentes el instrumento con validez y con secundaria eh, los resultados indican de eh, 45 eh, reactivos se aplicó a 300 estudiantes de la secundaria y de ahí eh, presentaron factores de dependencia eh, necesidad apro apromiante alivio, celos eh, fisiología, emociones negativas No, adic no adicción Y eh, cuidado de la relación Así como obsesión Y relación con eh, la dependencia Pues bueno, es más o menos Lo que ellas investigaron Con estas 300 este, 300 este, individuos Que llamemos de que son de la secundaria Y así como ellas Encontraron algo sumamente importante En esta parte de la adicción al amor y algo que encontraron es que dice Algunas eh, personas confunden el amor con la, pro, con la posesividad más destructiva Y otras se sienten enamoradas de personas egocéntricas Y, re, y reportan una vida de sufrimiento y malos tratos Quiero preguntarles eh, con base a esto ¿en qué, ¿En qué grupo están? Si son de las personas que confunden el amor con la posesividad O... Eh, se van con eh, Más bien se generan Personas que son egocéntricas Y reportan su vida De sufrimiento y malos tratos Tú Jair Tú Christopher, ¿qué nos podrías Decir de tu vida? Yo ahorita les digo También para que andemos en contexto.
1: Bueno De, de egocéntrico pues no, no es algo que yo me Considere o algo que yo crea Que tengo conforme mi pareja Sí, claro. Y Ah, bueno, de malos tratos o cosas así, mucho menos. No soy una persona que me guste hacer malos tratos a, sí, claro. pues, a mis alrededores o a mis compañeros. Uh -huh. Creo que sería más que nada la primera opción.
0: Okay. Lo de, pues, ¿Lo de la considerar el amor como posesividad.
1: Eh, sí, creo yo que hasta cierto modo a veces tiendo a ser un poco posesivo. Sin okay. embargo, no siempre. O sea, sí hay veces claro. donde sí... Podría yo considerarme posesivo en algunas ocasiones
0: Claro Y tú, queridísimo Saúl tú qué, ¿En qué grupo, llamémosle de esta forma, estarías? ¿Serías de las personas que confunden el amor con la posesividad? ¿O que te generas personas eh, que son eh, egocéntricas? Sí, no, pues bueno.
2: concuerdo totalmente con Christopher Ajá. También ha habido como una evolución dentro de mis relaciones En donde al principio Ajá. sí era muy posesivo y no, no te dabas cuenta Claro. Yo creo que uno no se da cuenta hasta que ya lo ve sí. Unos años después y dice, ah no, pues como que sí, aquí había algo mal claro Pero igual, dentro de ese grupo
0: Perfecto, pues bueno, yo les comparto desde mi punto de vista eh, Esta parte que surge eh, Yo me considero de las personas que se generan Personas egocéntricas, que cabe aclarar que Lo hemos visto en otros programas en donde eh, El entorno es lo que hay en ti entonces y principalmente la pareja es el reflejo de nosotros mismos. Entonces todo lo que tenga que ver con la pareja tiene que ver con nosotros mismos y así como eso el entorno también tiene mucho que ver con cómo somos y es como un parámetro para saber qué qué podemos trabajar y qué podemos este salir adelante y, y ir evolucionando con el tiempo que era lo que decía nuestro queridísimo Saúl con conforme que se dio cuenta después de que, en que él este, no se equivocó, sino simplemente en que tuvo esa experiencia negativa y puede cambiarla. Y pues bueno, si yo me considero una persona que es este que se genera personas egocéntricas, y pues bueno, sigamos con esta parte de, de saber más sobre esta de esta adicción al amor. Dice, todas las personas encuentran inco incoherencias al pensar en su vida amorosa. No obstante, cuando no son actos esporádicos, sino hábitos permanentes en la que compulsivamente se ofrece todo por la otra persona, incluida la propia eh, conducta, y se piensa que esa persona autode de autodestrucción es un acto amoroso e llegado al momento de preguntarse si lo que experimenta es amor o simple adicción sigamos ahora va, vamos a ver algunos individuos se preguntan si el amor puede llegar a causar adicción y la respuesta más clara es que aquel eh, es un vehículo ideal para la adicción porque puede de demandar la conciencia de una persona sus emociones pensamientos y voluntad así una relación es adictiva cuando produce daño y perjudica la salud física y emocional sin que sea posible liberarse de ella. Así como el adicto a una sustancia tóxica, necesita y tolera cada vez más esa sustancia para poder funcionar. Las personas adictas al amor, entre comillas, soportan cantidades increíbles de sufrimiento en las relaciones que ésta establece. Y pues bueno, hablando justo de esto de... De, que ya hablamos de, de qué es la, la adicción al amor, que es justo como eh, pasándolo a esta adicción por una sustancia que es lo mismo que cuando generas esa dopamina y oxitocina en la parte del enamoramiento. Cuando tú empiezas a enamorarte de la persona, surge ese sentimiento y esa segregación de dopamina y oxitocina que es lo que te hace sentirte en paz como las como las llamadas drogas, llamadas alcohol, etcétera, etcétera, y que surgen esta forma de codependencia hacia esas cosas y, y que no te puedes separar de ellas. Esto es como lo que dice exactamente acerca de la adicción al amor. Después de esto que, que les acabo de, de leer ¿Tú, eh, Saúl, te consideras ahora sí, eh, por más o menos esta parte, eh, adicto al amor? Sí. Ok. ¿Por es... qué consideras que, que sí eres adicto al amor?
2: Mencionaste ahorita algo muy… así que me hizo como… me encajó totalmente, que es… Cuando te empiezas a hacer daño a ti mismo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eh, en el caso de las drogas, uh -huh. para ponerlo como... En, bueno, sustancias, pues. Uh -huh. Al principio, pues dices, no, no te hace daño. O sea, sí, claro. X tal vez, poquito a poquito se va a ir jodiendo su, tu sistema, pero llega un punto en el que estás mal, o sea, estás sí, mal, claro. pero pasas, pasas por largo, por largo ese... Sí, ¿no? Pasas por largo ese mal que te hace, con tal de seguir sintiéndolo, con, con una esperanza de que... Bueno, no es esperanza porque sí te sigue haciendo sentir bien, aunque sea... No sé cuánto dure, la verdad, cualquier sí, claro. efecto de las drogas. Pero entonces, en el amor siento que es lo mismo. Llega uh -huh. un punto en el que ves que no está bien, por así decirlo, la relación. Y yo no uh -huh. solo hablo de parejas, de sí, amigos, claro. de lo que quieras. Pero como que pasas por largo todo ese daño que te llega a hacer... Uh -huh. Con tal de seguir sintiendo las cosas buenas claro. que te sigue dando la relación. Entonces, yo lo veo por ese lado, la parte de la adicción... Uh -huh. Por el otro, par, por otro el otro lado del enamoramiento Yo la verdad no, no lo he sentido Bueno, fíjate que sí, pero podría uh -huh. ser como una onda de Sí, uh -huh. sí ¿sabes? Como de, de extrañamiento O sea, extraño el sentimiento que claro. sentía Los primeros meses que encontraste a esta tal persona claro. Entonces pasan el tiempo, pasa un año, ponle Y uh -huh. es, empiezan los problemas y todo eso Pero tú tienes esa esperanza, como yo lo decía uh -huh. De, ay, pues quiero que vuelva a ser como antes Y vives uh -huh. en ese... En, en esa etapa de enamoramiento que, claro, claro. 100% feliz que eras Eras un tonto, cuando te enamoras eres un claro. tonto Sí Entonces, eh, por esas dos partes yo la veo Por la parte del enamoramiento Entonces, como tal al principio claro. Lo extrañas en un tiempo después Y la parte de tolerar todo ese daño Que te llega a hacer la relación Que claro. a veces ni te das cuenta que te hace daño Exacto. Justamente por esta parte De que lo quieres seguir sintiendo
1: Como que lo ves normal, ¿no? Sí, Exacto. ni siquiera
0: te das cuenta y tú, eh, queridísimo Christopher, ¿qué, ¿ahora qué opinas después de esto que acabamos de leer, que es más o menos un, en grandes rasgos, un poquito, digo, seguiremos leyendo, pero eh, ¿qué opinas de tú ahora si te consideras una persona adicta al amor? Eh,
1: yo digo que sí, porque yo normalmente me la paso buscándolo, es algo que… ¿Qué hago? Una como adicción es querer buscarlo y siempre querer encontrarlo Y pues como dice Saúl, a veces eh, no es tanto el querer encontrar el amor Sino el cómo te sientes Por ejemplo, el que quieres regresar con algún ex Y no siempre quieres regresar por la parte de que extrañas a la persona Sino extrañas el tú que eras en ese momento Extrañas cómo estabas feliz, cómo tienes... Pues esos sentimientos o, o esa uh -huh. sensación de felicidad o de pertenecer a alguien sí. o con algo Entonces creo yo que eso es más que nada lo que yo siento Y okay. donde yo me consideraría adicto, el querer pertenecer y el querer okay. sentirme como la primera vez que me enamoré a sí mismo
0: Claro, es justo de lo que hablábamos de este sentimiento que nos es que segregamos cuando justo empieza esta parte de llamémosle cortejo, esta parte de los, del enamoramiento, de, de pedir, este, de decirle al, al chico o chica que, que, que te llegue a gustar. Ese como adrenalina, llamémoslo, es lo que genera a veces, este, justo este, esta llamémosle sustancia que, que nos hace volvernos tal vez, adictos al amor, pero ahora. Vamos a ahondar un poquito más en esta de la información y, pues, bueno, también retribuyendo también de, de si yo me sigo considerando una persona tal vez adicta al amor. Sí, en su momento sí, justo hablando de esta parte en donde sigues como buscando esta, eh, al final, como llamémosle, mm, buscando un vacío. Bueno, buscando llenar un vacío a través de las demás personas Y que justo, eh, pues bueno, conforme pasa el tiempo Es como trabajar en ese llenarte de amor propio Que es lo que hemos estado como conversando y hablando que, que es una parte importante y primordial Para que justo no busques el amor afuera Sino ya que estás lleno Al final no lo busques este, llenarlo con la parte de afuera y pues bueno, sigamos leyendo esta información que, pues bueno, ahorita conforme pasa el tiempo, pues se va a poner un poco más intenso. Dice: cuando una persona ve a otra con el objetivo de llenar un vacío, la relación rápidamente se vuelve el centro de su vida. Ello le ofrece un consuelo que contrasta agudamente con su experiencia de momen del momento, por lo que busca cada vez más hasta el punto de, de la hasta el punto de necesidad. De, de necesitarla a cada momento cuando una, compost, cuando una exposición constante es necesaria para hacer la vida soportable Se ha creado una adicción Los adictos al amor son aquellas personas que quienes El afecto desempeña el mismo papel que los sedantes o los estimulantes Son incapaces de retribuir amor Y solo experimentar una eh, aparente necesidad de ser amados el adicto al amor sufre a la, absor la absorción por su, par por, su pareja de, por su pareja la mayor parte de su vida. Se distancia de sus amigos y familiares y hasta puede descuidar su responsa sus responsabilidades laborales por intentar permanecer junto al otro a quien idealiza disculpándole y justificándole eh, pese a que aten Atenta rel, rel, Reiteradamente Contra su dignidad Más o menos ya hablando en este punto eh, Justo tú que, eh, Tú Christopher ¿Qué opinas acerca Y desde tu punto de experiencia Con el amor que pues bueno nadie Bueno hasta el momento no conozco a nadie que es experto En el amor pero pues bueno Para es este programa para que pongamos La opinión de, de cada persona Y así poder encontrar el, el Verdadero opinión que ustedes consideren. Pues bueno, ¿tú qué opinas de esta parte de eh, como adicto a las personas cuando te separas y dejas de lado hasta tu vida por justo ponerle atención a tu ser amado, llamémoslo de esa forma?
1: Bueno, creo que yo... Bueno, eso es un tema un poco difícil y un poco complejo porque es algo que mucha gente llega a hacer cuando te enamoras Dejas de lado tus amigos, dejas de lado todo, porque efectivamente como alguna vez lo llegué a leer, al inicio pues el amor es muy sencillo, es son etapas incluso. La primera etapa es la que, bueno, a mí me gusta llamarle, tiene un nombre en específico, pero a mí me gusta llamarle etapa de luna de miel, que es exactamente eso, donde te cierras y ya no tienes como, no dejas de lado todo lo demás. Tus ojos se cierran y solo se concentran en esa persona. Justamente en esta etapa llega a ser un poco complejo porque tú te vas desprendiendo no solamente cosas monetarias, no solamente cosas eh, físicas, sino también con tus amistades. Vas dejándolas de lado hasta grados donde ya ni siquiera te juntas con ellos y solo dependes de esa persona. Creo yo que eso está mal porque sí debemos de estar con la persona, sin embargo debemos de buscar el punto medio para estar tanto con la persona como con mis amigos. Es como un trabajo como... Pues un pasatiempo Eso es pues prácticamente lo que yo creo
0: Ok, tú qué, tú Saúl eh, ¿Qué opinas acerca de esto? Que por justo esta, esta adicción eh, Llega a ser justo Que dejas al de lado tus familiares Tus amigos Y tus seres queridos Y hasta tu vida exactamente
2: Es justo esta onda Nosotros buscamos Llenar, como bien dices, ese vacío que tenemos y no nos damos cuenta que tenemos. Sí, claro. Y quita de solo llenar el vacío, es como sentir algo, sentir, uh -huh. sentirte completo, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces lo que pasa es de que llega este amor que te llena, ¡fum! Uh -huh. Te lo da todo rico, pero... Tú dices, tú crees ya no necesitar nada más. Tú dices, ya alarmé voy a ser feliz toda la vida. Porque incluso te llegas a ilusionar con eso, que vienes a planear toda tu vida ya con esa persona. Cosita. Porque te sientes completo, o sea, te sientes lleno, te sientes fum. Pero justamente, indirectamente, la. llegas a generar esa dependencia emocional a ella. Porque Gracias. no eres feliz por ti mismo. Eres feliz porque, porque estás con ella, porque tienes la. una relación. Entonces, ahí viene la parte cuando chuk, terminan te das cuenta de lo... De lo solo que estás, ¿no? Sí.
0: <risa> oh,
1: vaya.
2: <my God. risa> ¿No ¿Me mires con esos ojos, Cris, por favor? Ah, que cierto, y, es que, oh. y justo
0: entre esta parte <risa> en donde hablábamos unos temas, este, unos programas anteriores, en donde tampoco entres en esa sobreexigencia. Uh -huh. En donde, ok, sí, te equivocaste tal vez y, y no pasa nada. O sea, en realidad no te no te flageles del punto en el que, ay, ah, ya lo hice otra vez, este, estoy muy enojado conmigo, este, me voy... Llega esa parte de la autodestrucción que hablábamos en otro programa eh, en donde nosotros mismos si, si justo una persona en nuestro entorno nos dijera todas las cosas que nosotros nos decimos en nuestra mente, créanme que nos destrozaría y nos haría trizas. Por eso el peor eh, enemigo de una persona es justo la mente y sus propias críticas. Entonces, relájate, no pasa nada. En realidad eh, deja de... Eh, autodestruirte de esa manera y bueno deja de autodestruirnos porque también me incluyo y pues bueno que dejemos justo de esta parte de sobreexigirnos demasiado porque no pasa nada al final somos humanos y vamos aprendiendo conforme nos equivocamos obviamente no existe lo bueno y lo malo y pues es justo esta parte ¿Qué nos quieres aportar <risa> qué difícil? pasa Saúl? qué pasa Ay, este, oh,
2: sabía que se iba a ir
1: Ajá. dices
2: que ok, que aprendemos Ok, sí Ajá. hay gente que tiene decepciones amorosas muy grandes
1: claro.
2: y dicen a la a la muy dios eh, a la, vida, eh, sí, a la sí, dios sí. el amor ya no existe o muchas sí, cosas claro. así y se cierran se llegan a cerrar les lo voy a comentar fue un caso o sea particular mío uh -huh. eh, después de mi primera relación y mi primera ruptura Fum, yo me cerré y dije a la asco sí, a todos sí, sí. los demás No voy a confiar en esas personas Bueno, no voy a confiar en las demás personas Y cosas así, ¿no? Te empiezas a cerrar tú solo Entonces, eh, es, un, es un No tanto consejo Sino algo sí, que no. les quería compartir Es de que por más, por más jodida que vaya la cosa Y por más jodido que te sientes Nunca te apartes de, del mundo Porque... Uh -huh. Unos años, dos años después te vas a arrepentir Y te vas a autoconsolar Vas a decir, ¿sabes qué? Estar solo me gusta ¿Para qué depender de alguien más? No te gusta estar solo, ¿sabes? Simplemente te autoengañas a ti mismo Para, para autoconsolarte al mismo tiempo Te convences, tiempo. ¿no? Sí, 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 Exacto. sí Entonces, este es un consejo Por si alguien eh, está pasando por ello Sí, claro eh, Es muy difícil todo esto de las relaciones Pero no vale la pena cerrarte solo Por una mala Exacto. experiencia
0: Porque tenemos eh, tal vez la considero que tenemos la mala creencia en donde el amor no duele, en donde el amor no eh, es color de rosa, es este, son luces y de colores y no existe la parte oscura en el amor. Cuando no es así, cuando el amor también es sentir y el sentir es también vivenciar el dolor. Y no hablo de disfrutarlo, sino de vivenciarlo y de que gracias a esa experiencia puedes saber ¿Cómo seguir adelante? Porque cuando somos niños nos vamos cayendo y ok, nos duele. Y ya que nos duele decimos, ah ok, tenemos que hacerlo de esta siguiente forma. Es ahí donde también nosotros tenemos el poder de decisión y el saber cómo queremos vivir. Si desde el amor, de esta parte eh, eh, de luz o desde la oscuridad, desde el dolor. ¿Cómo tú deseas vivir desde el amor o desde el dolor? Y pues bueno, ahondando este, más, vamos a leer unos comentarios que ya este, nos están aquí compartiendo nuestros queridísimos eh, Caldero Radio Escuchas. Ay, qué nombre. <ríe> bien nombre, bien largo, claro que sí. Rodri Dorantes nos manda una carita este, así de un monito o nos manda un emoji. Dice Clara Ibet Méndez, muy interesante el tema para los jóvenes. Muchas gracias. qué digo, en realidad es si este, personas... Este, eh, de diferentes edades también entre esta parte de, del amor, si se llegan a identificar con nuestras historias qué maravilla porque justo es esto hacer como más conciencia acerca de esta parte del amor propio y ver como esta forma de nueva del amor. Y pues bueno, sigamos leyendo un poquito más de los comentarios que tenemos el día de hoy Que son, tenemos aquí eh, José Ángel Macías No es correcto mencionar adicción si realmente concebimos el amor como una energía positiva Y sería así es, mi querido José Ángel Macías Deja veo porque no tengo más comentarios Ustedes hecho, tienen algunos comentarios es, que nos puedan compartir
1: Sí, hay uno que, bueno, que está muy interesante Una pregunta de Rodri Dorantes dice es lo mismo ser adicto al amor que ser dependiente emocionalmente una persona. Sí.
0: Eso justo de eso no, vamos no. a hablar en el próximo en el próxima como sección llamémosle así que vamos ¿En a este el episodio? ¿Cómo? en el próximo episodio sí. parte 2, a dónde vamos a parar no justo vamos a hablar de esta parte de la codependencia que ahorita vamos a retomar dejen veo porque no me salen los comentarios de aparte que ya saben que aquí tenemos este, 32 comentaritos, pero déjenme ver porque aquí no me dejan. ¿Ustedes tienen comentarios, eh, amiguitos? Sí,
1: mira, aquí vamos a ver. Mira, Rodri ha estado muy activo. Gracias, Rodri. Sí, ah, es, dice, eh, no, es mujer, hijo. Ah, ok, gracias. <risa> Nuestra queridísima bueno, Activa, amiguitos. perdona. Eh, dice, una buena parte de mi infancia y pubertad yo era positiva, pero con un amor diferente, no de pareja. Me gustaba estar mucho tiempo con mi prima y me molestaba si alguien llegaba a anexarse. Creo que ese es un gran tema porque uh -huh. siempre relacionamos que el amor viene con una persona que sea tu uh -huh. pareja. Sin embargo, olvidamos que también existe el amor fraternal, así como también pues, el amor uh -huh. familiar. Esos, esos amores que llegan a ser incluso más tóxicos porque es. si estás con tu amigo, si yo estoy con Saúl, no quiero que se le acerque nadie o no quiero que nadie le hable, pues porque está conmigo, es mi, es mi momento. Sin embargo, creo yo también que está difícil, ¿no? O sea, sí. siempre relacionamos con personas, pero muchas veces llegan a estar relacionados también con familiares, ¿no? O sí. con amigos.
0: Sí, obviamente esto entra en la parte de psicología de, de Freud, en donde entra el, bio, el famoso bioshock, que es como, llamémosle para más coloquial, el trauma cuando niños. Donde justo la familia influye en esta parte de cuando, eh, chicos, nos intro, llega esta introyección y de cómo vamos a ser cuando grandes. También dice Abe Vigueras eh, González, muchas felicidades por tu programa e invitados. Muchas gracias, Abe, por estar el día de hoy aquí uh, con nosotros. Hola. Y gracias a todos los que se están conectando. Dice Rodi, la esperanza es producto de una idealización que tienes de tu pareja nosotros. que no existe. Sí. Eh, porque al inicio lo ves perfecto, exacto entre comillas, cuando no es así y se puede ser una señal del fin de la relación. A mi ver es un autosabotaje para la relación idealizar a tu pareja. Justo, es y digo y depende de cada este, contexto, de cada persona porque tiene pueden haber distintas razones, es por eso que digo que lo mejor es que consúltalo con con un especialista Porque cada quien eh, Justo por las creencias que cada, que cada quien tenga Que son diferentes Puede tener distintas formas De, de trabajarlo Y de, de del punto de vista y, y es importante Justo para sanar Eso que, que llegamos a entrar En el autosabotaje También dice nuestra queridísima Rodri Dorantes Una buena parte de mi infancia Y pubertad Yo era posesiva Pero con amor diferente No de pareja me gustaba estar mucho tiempo con mi prima y me molestaba si alguien llegaba a anexarse. Ah, que era lo que decías, ¿verdad? Yo, yo aquí leyendo otra vez, pero justo. Entra esa parte en donde nosotros, eh, en esa parte de ego, en donde el amor lo vemos como pertenencia. Como cuando decimos que, prácticamente decimos que eres mi papá, eres mi mamá, eres mi este, mi amigo, mi primo, mi novio donde casi casi objetivizamos a las personas y que decimos de manera inconsciente que son nuestras cuando al final sabemos que pues nada nada nos nada, vamos, ver. nada nos ajá, nada nos pertenece porque justo nacimos este sin nada y pues bueno vamos a morir sin nada de lo material sino lo único ah, que vamos a eh, quedarnos es nuestras experiencias de vida Es lo único que te vas a llevar De este estado material Pues bueno sigamos A Corona dice muy buen programa Saludos son lo máximo Muchísimas gracias a Corona que por cierto hace Este poco tuvo su programa De sexolandia a las 12 del día a Todos los viernes recuerden bueno. también Verlo Luego dice Durantes, es lo, ah, que lo que era lo que decía, es lo mismo Ajá. adicto al amor que ser dependiente emocionalmente de la persona. Sí, eso vamos a comentarlo en un momento. Pero en el sentido de la pareja nunca he sido posesiva. Eh, ¿Quién sabe? Habrá que ver porque justo si llegamos a generarnos personas posesivas, quiere decir que también nosotros en algún punto de nuestra vida llegamos a ser poses, posesivos, que es lo que tú decías con tu prima, que justo entras en esta parte de la posesión, porque puede ser que no sea en el mismo eh, contexto que, que nosotros llegamos a hacerlo, sino nos vienen a mostrar como nuestro reflejo, pero en realidad debemos buscar en dónde nosotros lo hacemos para así ver si queremos cambiarlo también. Luego dice, Rodri también, dice, ahora que lo pienso, hay algo que no cuadré cuando digo que no soy posesiva. Sin embargo, sí he sido dependiente emocionalmente a mi pareja. Ah, bueno, <risa> ya te diste <risa> cuenta. Exacto. Qué bueno. <risa> Gracias. Ah,
2: Quiero hacer un, un comentario tantito. Adelante. Dices que lo vayan a checar con un, es, bueno, dijiste especialista, especialista ¿no? Especialista, sí. Pero psicólogo. también lo puedes tú mismo darte cuenta y uh -huh. aunque no te quieras dar cuenta y aunque te quieras autoengañar sí, claro. y todo eso, pero tú mismo eres tu propio... Me, bueno, no tanto, no, no, no tanto mejor psicólogo, pero no, claro. sí te conoces tú al 100. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que…?
0: ¿Quién sabe? Porque justo eh, ah, hace bueno, unos sí. programas antes hablábamos de quién quiénes éramos. Y les había como enviado un ejercicio en donde pusieran todas sus aptitudes y todos sus defectos. Después de ahí eh, en un, ponían en cada aptitud y defecto si era de su papá o de su mamá. Ya que algunos hacen la lista, ahí está el meollo del asunto, porque si todos están con M y P de pap M de mamá y P de papá, quiere decir que no eres tú, sí, sí, que eres sí. tus papás. En realidad no estás justo adentrando en ti y bueno obviamente entran muchas cosas pero sí digo váyanse con un especialista y a, a qué voy porque justo ellos tienen como la pauta en donde Ajá. pueden darte la solución posible porque justo tendemos mucho a darnos como como cuando buscamos en internet qué padecimiento tenemos ah, sí. de, eh, este acerca de enfermedades y luego nos sale que cáncer de quién sabe qué y pues nos <risa> espantamos pues no tampoco es la idea el chiste es que justo si se va si te van a dar una retroalimentación qué mejor un, un especialista uh -huh. en, en, en el tema principalmente pues bueno sigamos con los maravillosos mensajitos que dice este dice Roddy Durantes también jaja yo llegué a sentirme ansiosa por esperar un mensaje suyo y de aguardar por nuestra próxima cita ya sé eso suele suele pasar y sí es sí. pues sí llega eh, en esta parte de la, de la dependencia también dice Brenda eh, Steamings Holland Miss babies, ay hola hermosa qué hola. gracias por estar en Día de hoy, aquí con nosotros. Dice Limón Frape, ah, okay. ya llegué, amiguito del bosque. Un saludo a todos y excelente tema. Muchas gracias, hermosa, porque sé que acomodas tus horarios para vernos el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias y a, gracias. a todos los que se conectaron el día y se están conectando el día de hoy. Dice Rodri Durantes, hola, Yeis, hola. <risa> hola, <hermoso>. hola. <risa> <risa> Un Besitos y muchas gracias. Está ah, es que ah que es, es que lo malo es que Facebook este sí ah ok, son diferentes sí son diferentes que es que, es que, es que diferentes. me lo estoy poniendo como en, en los recientes para que justo este vale, vale, vale. no me salte ningún comentario porque son todos <risa> importantes dice Claribet, bueno muy interesante el tema para los jóvenes eso es que ya lo había muchas gracias por estar aquí <risa> el día de hoy Caro Tomilson, dicen, soy su fan, ay, muchas gracias, hermosa, pues ya saben, el programa totalmente lo hacen ustedes, muchas gracias a todos por estar el día de hoy, dice David López, saluditos, muchas gracias, David, por estar el día de hoy aquí, hola, 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 David, dice Mirna C. Aparicio, hola, saluditos, saluditos, hermosa, y pues bueno, vamos a poner una pausa aquí en los comentaritos, en lo que seguimos justo con este maravilloso tema, de eh, si nos consideramos adicto al amor No quitando obviamente las especialistas Solo es una opinión de nosotros jóvenes eh, Tal vez este, que no somos totalmente expertos en el tema Y pues bueno, sigamos con este documento maravilloso Que este, investigamos Dice, para eh, Sigamos leyendo Para Bern, um, Berntech y Maquego y Martínez Esto representa la llamada codependencia. Cuando hablábamos de esto que buscábamos en, eh, más bien dejábamos de lado a nuestra familia y hasta nuestra propia vida, dice eh, Bert Berntuch, Maiko, no, Maqueo y Martínez dicen que es justo un indicio de codependencia, es decir, un trastorno que se manifiesta como la incapacidad para lograr participar una forma positiva en una relación. Eh, el sujeto muestra una pérdida habitual del control al realizar una determinada conducta y continúa ejecutándola a pesar de sus consecuencias negativas. Manifiesta dependencia de la misma, uh, lo piensa obsesivamente y se, se, se muestra desosegado de si no puede llevarla a cabo de inmediato y pierde interés por otro tipo de actividades que antes le resultaban gratificantes. El codependiente es una persona que depende emocional, psicológica, espiritual, física o financieramente de otra persona enferma, incapacitada o necesitada. La palabra codependiente o coadicto provienen según el diccionario de las, pa de las partículas co-de-co de con o necesario y adicción de esclavitud La codependencia no, no, no respeta edades, estrato social o sexo Así es, eh, así como esta parte de la codependencia justo no discrimina <ríe> No discrimina edad, sexo o este o cualquier estatus este, um, um, social, llamémosle Después de esto que acabamos de leer De la codependencia De cómo eh, justo entra esa parte De que dependes de la otra persona Y que todos en realidad Pudiésemos entrar en ese rubro ¿Tú qué opinas, queridísimo Saúl Acerca de la codependencia? ¿Te consideras una persona codependiente En algún punto de tu vida? Sí Sí no, pero sí, sí,
2: llegué a depender de claro. varias personas. en, Con el tiempo, obviamente, ya te vas dando cuenta. Sí, y sí Lo sí. mismo de... Que digo, rato.
0: no, obviamente no estamos en el punto de, de juzgar a nadie, mm. porque justo estamos poniendo nuestro quiebre al servicio. <risa> que en realidad es que si tú te identificas con algunos de estos puntos de vista y que tú vives el mismo eh, el mismo punto de, de, en este momento de codependencia, pues no pasa nada. En realidad no es como, ay, este... Justo esta parte de la sobreexigencia. Ay, es que ya me equivoqué, etcétera, 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 etcétera. Y pues bueno, tú queridísimo Christopher, ¿qué opinas acerca de la codependencia que acabamos de leer en este instante?
1: Bueno, de la codependencia. Es un tema delicado porque uh -huh. muchas personas no se llegan a dar cuenta. Sí. Y creo yo, mira, de hecho, Rodri Dorantes dice, escuchando el artículo de condependencia... Que está grave su asunto y pues puede ser porque sí. la dependencia no depende exactamente, <ríe> la dependencia no la es
0: dependencia? exactamente
1: de una edad o solamente del amor, sino es dependencia en general, así mm. como pues puedes depender de un trabajo, como sí. puedes depender del amor, en este caso pues es. hablando del amor no va solamente, bueno, vuelvo a lo mismo, no va solamente uh -huh. de pareja. Podemos llegar a sentir una dependencia familiar. Así es. Como cuando tú estás en, en una fiesta familiar y si no viene tu primo, no viene alguno de los que, con los que tú te llevas y te relacionas bien, uh -huh. pues te sientes solo, te sientes vacío, incluso no te sientes a gusto. Entonces claro. aquí también tenemos dependencia. Claro. O claro. cuando somos bebés, incluso. A veces es como Así es. el mayor grado donde llegamos a tener dependencia o... Bueno, sí. también en el amor pf, sí. Muchísima dependencia llegamos a tener
2: es. Ahorita que mencionas uh -huh. Puedes generar una dependencia sin que te des cuenta Que estás generando dependencia claro. Por ejemplo, Exacto, me ¿no? a, la, a la mente de lo del primo No, pues que yo en cada fiesta que voy familiar es, Viene mi primo, ¿no? Entonces No me doy cuenta, pero siempre que viene me la paso con él Siempre, 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 Así entonces es. cuando llega a faltar es como de Oh, demonios, ¿y ahora qué hago? Exacto. Entonces, ¿no, no estás consciente de que estás generando esa dependencia y está gacho. Sí. sí, de hecho,
1: ese es uno de los peores casos, ¿no? O sea, sí. la dependencia nunca te llegas a dar cuenta cuando la tienes hasta que sales de eso y te das cuenta de todo lo que tenías de dependencia de esa claro. persona.
0: Hasta que te pones en perspectiva de todo lo que y reflexionas de todo lo que has hecho conforme pasa, ha pasado el tiempo. Pues bueno, sigamos leyendo esta información que cada vez igual ya saben, me pone más intenso pone más y intenso. nos damos cuenta que está pasando en nuestra vida diaria. Ah, y bueno, yo contestando también, porque no, yo tampoco me voy a este ah, sí, 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 a dejar a ver, de tú, lado, claro cuéntame. que sí, para que todos nos lleguen las pedradas. Justo siento que esta codependencia eh, llega en este punto de mi vida también. Porque también en su momento llegamos mucho a depender de nuestros padres, que es justo, eh, ya no hablo de cuando somos este, niños, porque obviamente cuando somos niños pues sí tenemos esa dependencia y que no, justo por eso entra en donde no es bueno ni malo, sino simplemente déjalo fluir. Y como, conforme pasa el tiempo, se irá acomodando en algunos casos. Hay veces en donde tenemos que accionar. Pero bueno, justo en, en esta parte de la codependencia, sí me considero en su momento una persona codependiente. Igual, lo que hablábamos de la parte de la familia, Exacto. de personas, de amigos. Y desde, de, por ejemplo, de lugares. Porque a veces estamos muy cómodos en el lugar donde estamos, en la casa, en... en en la escuela, en el trabajo, en donde tenemos justo ese apego y codependencia a, a vivir en esta zona de confort. Y pues bueno, o sea, tiene sí. mucho como que ver esta parte de la codependencia. Sigamos leyendo un poquito y que también, si lo vemos, que también es muy fuerte, es cuando vivimos a través de los demás. Que es justo, vivimos a través de, de esto que decía este, nuestro que hicimos Saúl cuando ve y, ya, y Christopher cuando no llega por ejemplo tu primo y querías jugar con él ya no juegas con nada o sea ya no ya no te diviertes sí, llamémoslo así exacto se arruina todo y ya no sabes sí. qué hacer pero es justo porque no tenemos esa tal vez independencia llamémosle así pero pues bueno no pasa nada obviamente vamos a ir con, eh, evolucionando como personas y eh, obviamente existe un libre albedrío Sigamos a ver, a ver, viendo. Eh, en el amor adictivo, los amantes sufren agudos síntomas de, de privación, al igual que ocurre con las adicciones a sustancias químicas. Se, este, se observan síntomas psíquicos, angustia, insomnio y depresión, y, físicamente, eh, y físicos, opresión del pecho, sudoración, mareos, jaquecas, etcétera que solo se alinea, alivian cuando se restablece el contacto con el ser amado. Es interesante observar que conductas normales e incluso saludables pueden tocar el límite de la anor anormalidad en función de la intensidad y frecuencia o cantidad de tiempo y dinero intervenidos, así como un agudo considerable de interferencia en las relaciones familiares Sociales y laborales de las personas implicadas Pues bueno, ya acabamos de ver una piedraza bien fuerte Porque justo entra parte del amor adictivo En donde justo sufrimos esta parte de síntomas, llamémosle así Tú queridísimo eh, Christopher, acaso ya viéndolo otra vez en esta parte del amor adictivo Tú, eh, si, te, si ves estos síntomas conforme a tú como a adicto al amor entre comillas
1: eh, no, creo que no he llegado a tales grados donde ya sea físicamente, psicológicamente sí he llegado, sin embargo ya físicamente no, no he llegado a esos grados.
0: Claro, claro. Tu queridísimo Saúl. ¿Podrías repetir los síntomas por favor? Sí, claro. Aquí lo tenemos. Eh, en eh, los síntomas psíquicos son eh, angustia, insomnio y desesperación, perdón, y en las eh, partes físicas son la opresión del pecho, sudoración, mareos y jaquecas.
2: Ok, ¿llegás a sentir angustia, que es como más o menos lo mismo que dice Cris, claro. lo, lo psicológico, bueno,
0: sí, sí, esa sí, sí, parte sí. de acá adentro. Sí.
2: <risa> la parte física, fíjate que no he llegado a sentir como tal dolores en el pecho, uh -huh. pero una vez que llegué a sentir... Cómo se llama cuando te da un ataque de un ataque de ansiedad. Santa dios. Empiezas a temblar, empiezas a sí. no sé nunca había pasado porque yo, claro. yo no sabía qué eran y cómo se sentía. De hecho yeah. ya me di cuenta mucho después. Ah mira esto fue un ataque de ansiedad ahorita wow. que lo veo. Sí. Pero sí son cosas que puta, que son sumamente eh, llegan a fuertes. Ansiedad. Claro sí. y es
0: justo esta parte que sí en mi caso considero que sí sí surgieron en unos, unos como estos este, estos síntomas. Por ejemplo, con la opresión del pecho. Y creo que, no sé si ustedes lo han, lo han sentido cuando, por ejemplo, ves a la persona que te llegue a gustar y empiezas a sentir algo en el pecho, pero no es tal vez esas mariposas, sino te sientes mmm, como que ya sabes que vas a ser rechazado. Entonces justo surge ese dolor en el pecho de miedo porque también es miedo Entonces justo es como uno de los que llamémosle síntomas de esta parte de la adicción al amor En donde entra esa autodestrucción de en donde sabes y te generas esa persona egocéntrica, llamémoslo así Y sabes que el resultado va a ser un rechazo Y por qué no buscar una persona que pues sabes que de alguna forma está contigo y te ama, etcétera, 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 etcétera por eso hablábamos de esa parte de si ustedes sí viven esos, que a veces no nos damos cuenta, esos síntomas que se pueden recurrir en esta parte de eh, como adicción al amor, entre comillas. Sigamos leyendo un poquito de los comentarios porque veo que sí hay este varios amiguitos que se conectaron el día de hoy. Y pues bueno, dice aquí, nos quedamos aquí, me parece bien. Eh, 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 eh. Ah, no, ya me perdí. Eh, dice, bueno, los amo mis bebés Dice Brenda, dice Por en el sentido de pareja nunca he sido posesiva Bueno, esto ya lo habíamos leído, discúlpenme Dice Erika Salas Saludos, muy buen tema, muchísimas gracias A todos los que se conectaron, gracias Erika Dice Brenda eh, Steam Holland, dice Yo soy muy cerrada en el amor Tuve dos relaciones que me dejaron Sin ganas de querer a alguien más Y decidí enfocarme en mí Pero no me cierro a que llegara Alguien Claro, esto que hablábamos de justo que cerramos nuestro corazón Después de un rompimiento, después de que alguien nos deja Después de que surge una un, un, una mala experiencia en cierta forma Pero qué bueno, eh, Brendita, que no te cierras a, a las vivencias y a las experiencias Que es lo único que nos vamos a llevar de esta vida Dice Caro Tomilson, los amo, muchas gracias hermosa por estar aquí el día de hoy Y luego dice también... Eh, dice li Limón, fra eh, no, dice Rodidor antes, por eso yo solo amo a mi gatito. <ríe> no, es cierto. Y justo es lo que no nos damos cuenta, que tal vez el amor es así. El amor es eh, justo, el gato te ve y, ok, sí, como que te dice Mau, como de, ay, ya llegaste, ¿no? Pero no cambia nada de ti y tú no cambias nada de él es justo eso el amor y quitando la codependencia en donde tú me perteneces y tú debes cambiar por mí.
2: Me gustaría leer un comentario que tengo Así aquí de, de Verónica Fierro que dice... Adelante. Hola, eh, ¿será que si te haces adicto al amor, buscas por lo mismo la perfección en el amor y por eso luego no encuentras a nadie que llene tus expectativas? Es que justamente complementa uh -huh. lo que vienes uh -huh. a decir que el gatito tiene que ser perfecto con todos sus defectos y uh -huh. tú lo tienes que... Ay, ya sé que suena muy... Pero sí, pues tienes sí. mucha razón o sea sí. la perfección en el amor tal cual no llega a existir no. simplemente es como no. un, una compatibilidad una comprensión uh -huh. una cohesión entre los Exacto. dos con defectos con este ¿cómo les lo conto?
1: virtudes virtudes, virtudes. <risa> <risa>
2: <risa> con todas esas cosas o sea y no querer cambiar nada sí, sí, sí claro sí,
0: justo entran estas eh, famosas creencias que nos ponen tal vez en, en las películas, novelas y en, por ejemplo, las películas de, de, de cuentos y esas cosas en donde el amor es perfecto, en donde el amor después de, de que se casan, pues nunca muestran después lo que sucede, o sea, nunca muestran los, sí. los típicos problemas que suceden, entonces tú te quedas con la idea de que la persona viene a ser tu media naranja, cuando en realidad debemos buscar o considero que debemos buscar esa naranja completa siendo que nosotros también somos la naranja completa. Dos naranjitas así. Exacto. Así. Ah. Y es justo y que también entra esta parte de, de aceptación en donde si la pareja es el reflejo de nosotros mismos, vela aceptando conforme a sus, este, sus formas, sus formas de ser, porque el amor obviamente no es perfecto. Habrá co habrá cosas que sean este, difíciles de manejar, habrá cosas que estén en completo, este habrá discusiones que, que justo eh, entre esta parte donde como somos pareja, debe justo entrar esta parte de ser eh, parejo. O sea, de que uno va, debe dar el 100% y el otro también el 100%. Pues bueno, siguiendo un poquito, que ya estamos casi terminando el programa, ¿cómo puede Qué ser rápido. esto posible? Wow. Ok, sí, dice Rodri Dorantes. Hola, Yayis. Dice, hola, hermosa. Dice... Eh, Caro, un tema súper interesante Caro Tomilson dice Mi hermano yo les, manda, les mandamos ah, Mi hermano y yo les mandamos un saludo Muchas gracias hermosa Porque los dos nos están escuchando Dice David bueno. López Hola, hola Dice Adrián bueno, Prado nos manda besitos Al igual que Rodrigo Dorantes nos manda uno con corazoncitos eh, Brenda Steaming Holland nos manda un, un gatito con corazoncito, Roddy Dorante se deprimió.
2: Aquí, aquí ya vimos todas las etapas de Roddy. Exacto, Rodri es, es, es nuestra yeah.
0: representante de cómo surge esta parte del amor y la codependencia. Leila Vigueras dice, hola, saludos a todos. Dice eh, José Ángel Macías Cumpa, no es correcto mencionar, Ah bueno esto creo que ya lo había leído, Sí, ah, a ver, creo que. Pero creo bueno. que es más grande. Espera, deja digo, No es correcto mencionar adicción si realmente Oy. concebimos el amor como una energía positiva. Bueno. Sería mejor nombrarlo por su corre correcta situación que es una adicción al apego. Exacto, muy bien, muy bueno. Digo, la idea es que justo adentremos a la verdadero, al verdadero eh, punto de vista. Justo, quien posee apego puede manifestar cualquiera de las situaciones expuestas o te hace sumiso por querer complacer a alguien o te vuelves posesivo a muestras o muestras características egoístas que pueden incluso llevar comportamientos violentos. todo eso no es amor el autoconocimiento y la autoaceptación son las únicas vías para poder experimentar el amor sin dependencia de alguien pero justo vivir ese proceso de, es importante para poder comprender realmente lo que es el amor, así es queridísimo José como diría Usa. Jorge Boucay. En su definición del amor, para mí el amor es la felicidad que te da la sola presencia del ser amado. Así es, totalmente de acuerdo. Si te, si te fijas en esta definición, no existe condición social. Así es, sanguínea, parentesco, etcétera. Solamente es sentir esa plenitud de saber que el ser amado es parte de tu vida. Totalmente de acuerdo. Porque es justo lo que hablábamos de, de, del amor en donde somos... No debemos de buscar esa media naranja Sino una naranja completa Justo todo lo que dices de esto Que somos adictos al apego no adictos tal vez al amor Justo es, es adictos a cómo nos llega esa autodestrucción Pero bueno, vámonos rápido Porque ya tenemos muy poquito tiempo Me gustaría leer todos los comentarios Ah, parece que sí, sí son poquitos los que faltan Dice totalmente de acuerdo con Sa Ah, bueno, dijiste tú, Saúl Sí, Saúl, bien. hola Hola, Saúl <risa> Verónica Fierro dice Hola, ¿será que si tienes uh, es la Si te, la te haces adicto a la... Ah, claro, fue la que me dijiste totalmente Exacto Me pasa lo mismo con tu... Pe Carlos Arzate, primo, sí. sí, 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 así es, gracias Carlitos por estar aquí con nosotros, Angélica Hernández dice, vivir desde el amor consciente, así es, así es mi queridísima Angélica, muchas gracias, Liz Arzate nos dice, hola, saludos a todos, hola, saluditos hermosos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y pues bueno, Carlos Arzate nos manda corazoncitos y nos dice hola, <risa> muchas gracias Carlitos, dice hola, Jean Carlos. Bautista, nos manda un corazoncito y Verónica Fierro, por último, hermoso programa y excelentes invitados, claro que sí, muchísimas gracias. gracias. Y pues bueno, sin más, la verdad es que nos faltó un poquito de, de información por leer. La verdad es que no me imaginaba que no íbamos a este iba que iba a ser tan largo. Que iba ¿no? a ser tan largo, exacto. Pues bueno, eh, cuéntanos, este, Saúl y Jair, un último, un, una frase, Que se llevan el día de hoy de este programa? El día este tu queridísimo Christopher. ¿Qué te llevas en una frase el día de hoy con este programa?
1: Eh, mm, bueno, creo yo, aparte de conocimiento, eh, bueno, no sería un, una sola palabra, creo que sería una oración y sería como abrir los ojos, uh -huh. porque exactamente en, eh, son cosas que puede que ya sabíamos, muchos de nosotros, tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo ya uh -huh. sabíamos, sin embargo es algo que nosotros Ahora estamos recordando, incluso, pues, así nos es. volvemos a dar cuenta de la situación, ¿no?
0: Totalmente. Tú, queridísimo Saúl, cuéntanos, qué te que ¿con una frase qué te llevas de este programa?
2: Amiga, date cuenta.
0: Así es, que justo el programa anterior así se llamó, que hablábamos del justo de la codependencia y toda esta autodestrucción. Y, pues, bueno, eh, para terminar... Me parece que ustedes tienen un programa de YouTube, queridísimo Christopher. <risa> ah,
2: Espérate, sí. antes de pasar a esa última. Bien, a ver, eh? cerremos el tema, Saúl. Cierrelo sí, sí, con oro, por, por favor. Es que Jack mencionó que la pareja es como que el reflejo de ti, de ti mismo, como ah, habías dicho.
0: Es? Sí, la pareja es el reflejo de nosotros mismas. Pero
2: siento que también es como el reflejo de lo que nos merecemos a nosotros mismos. Claro. Okay, algo así.
0: De hecho. Fíjense, esto es algo muy importante porque la pareja que nos generamos es para la pareja que nos alcanzó. Oh, wow. Así sí, que, súper sí, sí, fuerte, pues bueno.
1: De hecho, eh, ah. bueno, alguna vez leí en un artículo que decía que realmente la pareja que buscamos es, la, es lo que nos faltó en nuestros papás. Por ejemplo, sí. si yo estuve muy apegado a mi, a mi mamá, yo voy a buscar una pareja que tenga las características de mi papá porque exactamente voy a buscar que esa aceptación sí. o ese amor de esa así persona es. o si mi mamá se fue cuando yo era pequeño o algo así, así es, voy a buscar a alguien así. que sea parecido para que así llene ese vacío sí, que sí, puedo sí, tener sí. en bueno dentro de mí, ¿no? Sí, claro.
0: Pues bueno, ya en Ay, su momento bueno. <risas> tendremos esta parte de información Por sobre modo. cómo los Bioshocks este, generan un cambio en nuestro yo este, Joven, yo, adulto, llamémoslo, que por cierto hay un programa que así se llama aquí en Caldero Radio, que son los lunes. Eh, <risa> y pues bueno, ya para uh. terminar, cuéntanos, Christopher, ¿tienen un proyecto los dos juntos? Cuéntanos.
1: Pues mira, exactamente, como contaste un poquito, antes de que Saúl nos cerrara este gran <risa> tema con broche de oro, por cierto, muy bueno. Eh, efectivamente tenemos un programa, un canal de YouTube, uh -huh. se llama, Saúl, cuéntame.
2: Eh, se nos ocurrió ponerle un maravilloso nombre Hermoso nombre, diría yo Perfecto, de lujo, diría yo
1: Como, Como mermelada. mermelada
2: oh sí. ¡Wow! ¡Qué
0: maravilla! <risa> Cuéntenos así para cerrar todas ¿Dónde los pueden encontrar? Sus redes sociales Aparte de su, su maravilloso canal de YouTube
1: <risa> Pues nosotros actualmente nada más venimos Manejando un poco de Instagram queremos, Vamos empezando prácticamente Entonces pues llevamos ya lo que son ¿Qué? Es, ¿Siete videos? poquito menos, como cinco, seis, llevamos como cinco, cinco videos eh, que están sí, sí. pues bastante interesantes porque una regla que tenemos personal es siempre tenemos que divertirnos, si no, sí, no nos divertimos sí, sí. no lo subimos, lo pero decidimos iniciar este proyecto porque es algo que nos dimos cuenta que nos gustaba, la mermelada es algo que para nosotros representó algo bastante bueno, <risa> algo... Esa felicidad, entonces dijimos, tenemos que darle esta felicidad a la gente sí, 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 eh, sí. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a iniciar un, un programa Sí, de un día para otro, vamos a iniciar un programa Pues fue un mes completo eh, preguntándonos qué hacer, qué vamos a hacer Y pues después de todo sí. esto llegamos a como mermelada Fue sí, que sí, empezamos sí. todo con YouTube Entonces pues vayan a seguirnos, vayan a ver nuestro contenido Se van a divertir mucho, van a ver sí, cómo... Sí. Pues, eh, como desde las peleas eh, de sonidos, la pelea de dónde vamos a grabar hasta ver cómo alguien no sabe jugar manotazos sí sí,
0: sí, <risa> sí, 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 la verdad está bueno sea, ese video, está bueno, está bueno Está bueno, pues bueno, este, eh, díganos bien sus redes sociales, así exacto como están, compartándola bueno, <risa> El mío es el
1: Christopher Arzate y también, pues, el de como mermelada es literalmente así, como, como, como mermelada. mermelada. Ah, si lo van a buscar en YouTube, tal vez se les aparezcan puras mermeladas. <risa> sí, es algo difícil. <risa> ¿Quién
2: sabe si se llega a aparecer uno de, los, de nuestros videos? Pero busquen, si no, así en filtros, lo ponen solo de canales, que les muestren canales... Y pues supongo que somos el único canal llamado como Mermelada, entonces no todos los así locos es, que no hacen tendrán eso. Problema, así sí, es, sí, No tendrán problemas. Así es, no tendrán
0: problema en encontrarlos. Tus redes sociales, queridísimo Saúl. A ver, me metí a mi
2: Insta porque la verdad no me lo sabía. A ver, es, <risa> claro. es el, el que aparece en minúsculo.
0: Tony Saúl, ¿no? ¿No? Tony... Punto, ah, es de
2: mi, mi, mi Insta, me encuentran como Tony. Tony con Y. Ajá. punto Saúl. Oh, sí. Osfo, fosfo, okay, Pues
0: ya ven, ahí los pueden Encontrar a estos queridísimos Este, ya este Iniciando con un nuevo proyecto que es Como Mermelada, que la verdad es que yo he visto Sus videos y son sumamente <risa> interesantes Y graciosos, la verdad es que si quieren Pasar el rato, es importante Váyanse a Como Mermelada Y pues bueno Este, ya se está acabando el programa De hecho ya, ya se terminó y pues bueno, me gustaría este darles este como un último dato de esta parte de, de lo que acabamos de ver, que no terminamos, digo, faltaron <ríe> varias temillas por ver, pero justo que en esta parte en donde es importante, en donde ustedes hicieron este proyecto, considero que desde el amor, porque justo el amor también es arriesgarse, el amor es aventarse, justo el amor, entra esa parte del amor ciego, viéndolo desde el punto en donde vas por la vida, como si estuviese Ve por la vida como si estuviese ciego Aviéntate oportunidades Date la oportunidad de, de nuevas experiencias Porque ya saben es lo único que nos vamos a llevar En este momento Pues bueno muchas gracias chicos Por estar el día de hoy aquí con nosotros La verdad es que es un honor Completamente que estén aquí compartiendo Un programa eh, maravilloso que, que de hecho todos los que nos escucharon Ustedes son los que hacen este muchas Programa gracias. y que, muchas, y que crezca gracias. Y este, pues bueno me bueno. parece que este nuestro queridísimo chat todavía no está allá, pero bueno, sigamos con el programa, entonces. <risa> entonces, corra. <¿Cuándo> <risa> Rapidísimo, no, no es cierto, no ahorita que llegue nuestro queridísimo chat.
1: No, pues también Cerramos. aprovechemos el tiempo pues, para agradecerle, ¿no, Saúl? O sea, somos como mermelada y sí, sí, sí. necesitamos agradecer, pues, que nos hayas invitado, pues, que podamos juntar estos proyectos, ya que, pues, vamos iniciando los dos, somos prácticamente bebés en todo esto, pero Gracias. el lado bueno es que, podemos apoyarnos tanto Bien. a Marte como, como Mermelada, poder sí. estar todos juntos, pues es bastante bonito y esperemos pues prontamente sí, sí, tengamos pues una parte dos, tanto del tema como de estos match que estamos teniendo, ¿no?
0: Sí, o sí. Sí, que justo recuerden que esto es más como una opinión de la parte de nosotros los jóvenes. Obviamente no olviden que es importante acudir siempre a un especialista, psicólogo, terapeuta, sí, sí. que justo les va a ayudar más a... Eh, ...enfocar más el problema que ustedes este, lleguen a tener... ...o que no tengan, porque ya saben que entra mucho esta parte de autodiagnosticarnos... No, ...y sí. justo después de sí, eso nos flagelamos madre. y nos ponemos a llorar de... ...ay, soy adicto al amor, <risa> yo no quiero vivir... ...no, no <risa> no pasa nada, uh, acérquense con su con, con su especialista que, que justo les dé... ...porque como somos personas diferentes y tuvimos vidas sí. diferentes, y introyecciones diferentes, tenemos que, tiene, se tienen soluciones diferentes para cada quien. Pues bueno, me parece que todavía no está nuestro queridísimo Cha, <risa> pero bueno, sí, no se importa. Se bueno, vez. ya,
1: dice que... Creo que ya, creo que vamos dice Cha, tiempo. nos va a dar
0: este más otra hora más. Que siempre, señores, <risa> vamos a
1: seguir con el programa. <risa> sí,
0: vamos a seguir con el programa, no, no es cierto, ya ahora sí. Que le gustó al público, dice... Cha. Muchísimas gracias a, gracias a todos los que nos escucharon La verdad es que estoy completamente agradecido muchas En verdad gracias. Y este, ya saben, estos muchachos Son un desastre No es cierto, los quiero oh, mucho sí. Y pues bueno, los quiero mucho, amiguitos Recuerden, nos vemos la próxima semana En su programa a Marte de las 2 de la tarde Con estos temas súper interesantes Muchas gracias y pues bueno Aquí lo este, nos vimos con Como mermelada, muchas gracias Nos vemos la próxima semana gracias. Bye bye, gracias. muchas gracias no, Antes
1: pues gracias, gracias por... <ríe> Adiós, nos vemos